1: Con mucha alegría de volver a los estudios de Radio Salto, en vivo y en directo, con nuestro programa de hoy, 10 de septiembre, desde la ciudad de Ámsterdam, volviendo después de estar ausentes por un año y medio, haciendo programas en casa, con nuestro programa Círculo Directo. Muy buenas noches a todos los escuchas y dejemos de eh, esta noche, vamos a dejar y vamos a improvisar un poco. Estamos con una temperatura de 27 grados centígrados esta noche en este espacio directo tenemos entrevista, música y cultura. Tenemos un poco de música para ustedes. Con, volvemos en unos minutos con música y como cada viernes, mis compañeros que están igualmente conectados, Alejandra, Irene, Pablo, Rómulo, buenas noches y muy contenta aquí acompañada de nuestro muy querido DJ de siempre, Rengo. Rengo, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Janet. Acá estamos de vuelta en los estudios después de más de un año.
1: Así es, estamos que nos palpita el corazón realmente, nos hemos visto un tiempo, eh, entonces vamos a improvisar un poco porque la vida es improvisar. Y también tenemos una invitada especial que nos acompaña aquí en el estudio y no es nada menos que la doctora Bris, Daniela Briseño, que está aquí con nosotros. Ella está también muy emocionada de estar aquí con nosotros esta noche.
0: Y así, y bueno, nuestro diseñador de materiales Rómulo Meléndez...
1: Y también uh,
0: durante la bueno. emisión del programa nos pueden escribir, nos pueden escribir a nuestro blog o nos pueden escribir a com. También nos pueden encontrar en Twitter como arroba directo y en Facebook como Círculo Directo.
1: Ya saben, el programa de esta noche tenemos la grata visita de Daniela abriseño Estaremos con una columna sin vértebras y mucha, mucha, mucha música a cargo de nuestro DJ Rengo Star.
0: Y ahora seguimos con un poco de música. Pero
2: esta música,
1: ¿por qué no se toca en vivo? A ver, en vivo? No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre.
2: Sí, probando, probando. Yeah,
0: Y estamos escuchando a Celso Peña con y seguimos en Círculo directo
1: Con la entrevista a Daniela Briseño, graduada de medicina humana en la Universidad Científica del Sur, trabajó como residente de pediatría en la clínica angloamericana en Lima, Perú. Actualmente vive en los Países Bajos. En 2010 hizo su maestría en la Universidad de Wageningen en los Países Bajos, en Nutrición en Health, con especialidad en Nutrición en Public Health Epidemiology. <risa> Pero bueno, hace tiempo que te digo que hay que improvisar. Um, actualmente está haciendo su doctorado en Inmunología en la Universidad de Wageningen uh, acerca de alergias alimenticias, food allergies. Uh -huh. Ella ha trabajado en Australia, en Darwin y Palmerston, lo digo bien creo, en T, eh, como asesora de Healthy Living and Nutrition Assessment para el gobierno del territorio norte y en Panamá como asesora de nutrición y salud para la Asociación de Preescolares en Panamá. Ella nos visita esta noche aquí en el estudio de Amsterdam. Está Radiante. Daniela, muy buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Y qué lindo poder visitarte en tu programa de inauguración de regreso a los estudios. No sabía que hoy día era tu primer programa en el estudio.
1: Pues eh, sí, pues para nosotros es así una grata sorpresa y pues todo es que como que hubiera sido ayer. Sin embargo, me puedo dar cuenta que estar en casa nos hace como... Bueno, todo sale muy bonito y todo, pero cuando estás en vivo es otra historia. Por eso dije la vida es improvisar a un inicio y me di cuenta que empecé como a improvisar. Pero cuéntanos, Daniela, eh, ah, vamos a hacer un juego como para ir rompiendo el hielo. Eh, yo digo una palabra y luego tú dices otra. Ay, ok. ¿Qué te parece? Yeah. Um, Países Bajos. Bello. Bajeninge. Uh, ardo trabajo Panamá Calor Salud Es todo Especialidad Es de, mi vida mm, Vamos a ver, voy a pensar en una pandemia Mucho dolor Casa
2: Mi familia Trabajo Mi pasión relajarse, la playa, círculo
1: directo, una nueva aventura. Pues allá vamos. <risa> Cuéntanos cómo es eso que eh, empezaste estudiando medicina humana, trabajaste en el Perú y luego llegaste a Holanda. ¿Cómo te recibieron los holandeses?
2: Bueno, yo te, yo vine a Holanda um, con un holandés. <risa> Eh, fue un, po por, un poco por partida doble eh, yo estudié medicina humana y de ahí eh, hice mi residencia eh, trabajé como residente de pediatría en la clínica americana y, y parte de tu residencia es también trabajar en Estados Unidos sí, muchos hacemos eso eh, parte de trabajar en Estados Unidos fue trabajar en, en Chicago en la unidad de cuidados intensivos neonatales donde trabajas con eh, prematuros de bajo peso y, una, y yo tuve la suerte de trabajar en, en el Rush Medical Center que es una unidad muy grande teníamos, teníamos aproximadamente 30 camas con prematuros muy pequeños 900 gramos un kilo eran más o menos el promedio que teníamos y dentro de las cosas más importantes que teníamos que hacer con esos prematuros era manejar proteínas y grasa y me di cuenta que yo, yo como médico sabía muy poco de nutrición y que la nutrición es el pilar más importante de la salud, no solamente para tratar enfermedades, sino para prevenirlas también. Y empecé a apasionarme respecto a los temas nutricionales. Coincidió que conocí en ese momento a el que es ahora mi esposo, que es holandés. Y Wageningen es un, eh, una de las mejores universidades del mundo en ciencias de la salud y en ciencias de nutrición. Actualmente es la mejor universidad en, en Holanda y es la universidad número 53 en el mundo. Apliqué a una maestría y me aceptaron. Entonces como que las estrellas se alinearon porque me aceptaron a una de las mejores maestrías y encima me daba la oportunidad de continuar esta relación que ahora ya tiene 12 años. Entonces así fue como terminé en Holanda. Y cambié un poco de rubro de solo ciencias, o sea, solamente ser médico a un poco más nu nutrición y terminé eh, en el, el rubro de investigación nutricional. Sabemos que estás
1: haciendo una, un PhD uh -huh. eh, aquí en los Países Bajos. Cuéntanos un poquito acerca de eso.
2: Bueno, un, un PhD en, en español es lo que es un doctorado. Para hacer un doctorado son de tres a cuatro años, dependiendo de tu rubro donde tienes que producir data original eh, eh, y eh, luego tienes que ir ante un panel para tú presentar esa data y que te den el grado de doctorado, que es el grado más alto en, en academia. Para tú, por ejemplo, ser profesor en una universidad, normalmente necesitas un doctorado o para poder continuar en investigación necesitas un doctorado. Y mi doctorado es en alergias alimentarias específicamente. Más específico en todo lo que es el diagnóstico, el campo de diagnóstico de alergias alimentarias. Entonces, eso es, eso es lo que estoy haciendo ahorita. Un comentario. Tú ya eras doctora
1: y te cambiaron. Eh, a, sigues, bueno, <risa> sigues en tu nivel, sigues en el doctorado <risa> ahora, por hacerlo así, de broma. Eh, como te hacer una pregunta acerca de estas. Eh, más que tiene que ver cómo es ser investigadora en Perú y en Holanda. ¿Hay diferencias con otros investigadores que has trabajado?
2: No, en verdad que no. Eh, el, el rubrio, en el rubro científico, por ejemplo, los, los investigadores, nuestro propósito es que nuestra, nuestra investigación sea publicada en un, en un journal médico. Eh, entonces, y para tú poder publicar en un journal médico, no importa de dónde vengas el... el el escrutinio por el cual tu, tu research, tu investigación va a pasar, va a ser el mismo, porque los journals son internacionales. Entonces eh, tú como investigador, no importa dónde estés, te tienes que comportar de la misma manera. Tienes que seguir la misma ética. Tu análisis estadístico tiene que ser igual. Y porque si no sigues esos patrones y, eh, y no tienes esa misma ética, tu análisis estadístico no es igual. Y tus resultados no reflejan un mensaje importante, no vas a publicar. Y si no publicas, no, no obtienes ningún nivel, eh, no tienes ningún tipo de éxito como investigador. ¿En qué idioma publicas? En inglés. En inglés. En general se publica en inglés. Sí hay journals en, en tu propio idioma, o sea, por ejemplo, Holanda tiene sus propios journals, pero no son, o sea, los van a leer los holandeses. Y la idea es que tu, tu investigación sea internacionalmente reconocida. Entonces tu, tu objetivo es publicar en inglés. Los journals más reconocidos son todos en inglés.
1: Daniela, cuéntanos, ¿has escrito acerca de la alimentación en esta época de pandemia? A lo mejor puedes contarnos un poquito más acerca de, de lo que has escrito y algunos tips que a lo mejor nos podrías dar porque estuvimos hablando en un inicio eh, antes de iniciar el programa y nosotros estamos como maravillados contigo y queremos, eh, bueno, ya decimos, invitarte más veces. <risa> Cuéntanos un poquito acerca de lo que has escrito.
2: Mi rubro es eh, alergias alimentarias e inmunología. Entonces, cuando empezó la pandemia, yo ya tenía um, antes artículos sobre la relación entre la vitamina D y eh, autismo y um, lo que es acá le llamamos a ADHD que es el déficit de atención e hiperactividad. Yo tenía en el 2014, tenía una publicación al respecto, en el 2017 otra. Y vitamin, la vitamina D eh, en, en muchos, la comunidad científica la, la, la queremos, le queremos de alguna manera cambiar el nombre a una hormona porque tiene un, un rol en el sistema inmune. Entonces empezamos a hacer, inmediatamente empezó la pandemia, empezamos a hacer investigación respecto al rol que la vitamina D podía jugar en COVID porque sabemos que la vitamina D y más que nada corregir la deficiencia, hay muchas personas que son deficientes de vitamina D la vitamina D eh, la obtenemos normalmente del sol 90% de la vitamina D es al estar expuestos al sol y como en países como este no tenemos mucho sol acumulado durante el año mucho, un, un porcentaje alto en nuestra población tiene deficiencia de vitamina D al tener deficiencia de vitamina D, somos más, estamos más a, a riesgo, en riesgo de, de cuando estamos expuestos a virus respiratorios altos, como la influenza, eh, como el virus, eh, virus respiratorio o eh, sincitial, o como ahora el coronavirus, de desarrollar un, un coronavirus más severo. Esa es la teoría. Eh, entonces empezamos a hacer investigación respecto al link entre coronavirus. Eh, SARS-CoV-2 y vitamina D. Lo que muchos eh, no, no, lo que muchos que hablan de vitamina D malinterpretan es que la vitamina D no es ni un tratamiento ni un preventivo para coronavirus. Lo que es es o la hipótesis es que si tú corriges tu deficiencia y te da coronavirus, si no, perdón, si no corriges tu deficiencia, tú eres deficiente de, de vitamina D y te da coronavirus, estás en, ma en mayor riesgo de desarrollar un coronavirus severo. Eso es lo que nosotros estamos investigando ahorita. Eso es en mi investigación. En la parte práctica de la alimentación o el sistema inmune en esta época de pandemia, hemos visto mucha información en Facebook, en YouTube, que ninguna la recomiendo como fuente de buscar tu información médica o tus noticias.
0: Eso <risa> era lo primero que hacía cuando me pasaba algo. Busco en YouTube, ¿qué hago?
2: <risa> no. <risa> yo sé, muchos lo hacen, porque es, es información como que fácil de, ¿no? O sea, es mucho más difícil si yo busco en Google y me meto en un artículo de complicado y largo de leer, es, es mucho más difícil, me lleva más tiempo, es más, y es más difícil de dirigir, de, como que digerir y entender. Pero si en cambio me meto en un video de YouTube donde hay una persona que se ve oficial con un, con un, en una pizarra explicándome cosas, lo siento como que ah, lo entiendo y, y, y es más fácil, entonces, listo, ya solucioné mi duda. Pero tú no sabes quién es esa persona, cuál es su background, porque, o sea, si tiene la información para darte la información que está dándote, si tiene alguna agenda personal, política, económica por la cual te está dando esa información, entonces muy, la, la desinformación que hay en la que vivimos actualmente que se ha exacerbado terriblemente,
0: impresionante,
2: es impresionante. Entonces lo que yo en, en el tema de, de la alimentación y la inmunología en estos, en esta época de pandemia yo les daría los siguientes mensajes. Primero es el sistema inmune es una cosa muy compleja. Nosotros nacemos con un sistema inmune que va a reaccionar de cierta forma y como que ya venimos predispuestos. Por eso es que hay ciertas personas que en el invierno se enferman constantemente y hay ciertas personas que en el invierno no pasa nada. Eh, y eso es algo como que con lo que nacemos. Igualito como ten, hay, tenemos ciertas mujeres que pueden comer lo que quieran y no suben ni un kilo... Y son muy sortudas. Las
0: que comen una manzana. Y hay otras
2: mujeres que comemos una manzana y tenemos que salir a correr cinco kilómetros para bajarla. Es, 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 una, es, es, es algo con lo que ya nacemos, es algo con lo que estamos predispuestos. Entonces no hay nada que podamos hacer para poner como que un switch que se prenda o se apague. Entonces esos videos que hemos visto, que si haces un milkshake, de jengibre con canela, con limón. Córcuma. Y no sé qué cosa más. ¿Vas a exacerbar tu sistema inmune? Eso no es cierto. No hay ninguna base científica para eso. No es cierto y no funciona. Pero hay cosas que sí hacemos en nuestro día a día que sí hacen que nuestro sistema inmune no funcione bien. Entre las tres más importantes, la más importante es el sueño. Si no dormimos bien y un adulto debe dormir entre 6 a 8 horas diarias y no estamos durmiendo bien, esa, esa, ese estar en un estado de, de privación crónica de sueño altera nuestro sistema inmune. Entonces sí es importante que nuestros patrones de sueño estén correctos. Y si estamos teniendo problemas de sueño, tenemos que ver por qué y empezar a, ver, a solucionarlos. Lo segundo es el estrés. El estrés nos afecta el sistema inmune también. Hay muchas formas de manejar el estrés. La forma más efectiva es el ejercicio. Porque inmediatamente me pongo a hacer ejercicio, mi cuerpo como respuesta ante el ejercicio secreta ciertas hormonas que son llamadas las endorfinas, que son las hormonas de felicidad. Entonces inmediatamente como respuesta fisiológica estoy más alegre. Por lo tanto combato el estrés. Y la tercera es fumar. Si yo fumo, los elementos que están en el cigarro son inmunosupresores. Entonces sí afectan cómo mi sistema inmune va a reaccionar. Entonces esas tres cosas sí son cosas que yo hago, que puedo hacer en el día a día, que van a afectar mi sistema inmune. La cuarta es obviamente comer bien, pero eso es un poco más crónico. No es que si mañana me empiezo, empiezo a comer un, un banano todos los días, eh, por ese banano mi sistema inmune va a cambiar. Eso no es así.
0: Hay okay. que
2: es es al tiempo Claro, es algo que tienes que hacerlo. O sea, una alimentación debe ser balanceada y debe ser sostenible. O sea, debe ser algo que yo te, puedo hacer toda mi vida. No es una dieta que yo voy a seguir un, ciertos meses y que luego la voy a dejar. Entonces, para yo obtener una salud óptima, yo debo tener una, una nutrición balanceada y sostenible para que yo pueda mantenerla toda mi vida eso es lo ideal esos son como que los componentes de salud en general
0: perfecto ¿qué les parece si vamos a una pausa musical?
2: me parece bien perfecto
0: ¿qué quieres escuchar? ¿a terciopelados? ¿morat? ¿o soda Stereo? a ah, soda acá. estéreo
1: yeah.
0: y seguimos con soda Stereo con música ligera estábamos escuchando a Soda Stereo con de música ligera y seguimos con
1: un lindo entrevista. tema Rengo, seguimos sí con la entrevista a la doctora Daniela Briseño esta noche mientras ella nos comentaba acerca de que hay personas que a veces quieren hacer su propia, inve propia investigación entonces estábamos eh, comentando sobre asuntos de
0: delicados
1: asuntos delicados cuéntenos Daniela algo acerca de, ¿cómo es este esto de, qué, 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 qué mensaje que dar a esas personas que dicen eh, que voy a hacer mi propia investigación? Usaste la metáfora del, del coche este que vamos a reparar y... Ah, por un bueno, momento, ¿tú? es el
0: primero que introducir al público de que estamos hablando. Sí, sí. esto
1: es, estábamos hablando, Cuéntanos, Rengo.
0: Sobre el tema sobre el COVID, por ejemplo, sobre las... Hay tanta pues, información y desinformación en la media que mucha gente duda en vacunarse, por ejemplo.
2: Bueno, dudan de todo, dudan de, de, de o sea, la duda, las dudas respecto al tema de COVID van desde si el COVID existe, este, qué tan severo es eh, el uso de máscaras eh, y ahora el tema de la vacuna. O sea, en, durante la pandemia de COVID las dudas han sido eh, por todos lados. ¿no? Y lo, lo, lo primero que hay que entender es que eh, la ciencia evoluciona. Una, una parte de ser un buen científico es que tu mente tiene que ser una mente abierta ¿por qué? porque la ciencia cambia Las, en, en, en el ámbito científico tenemos nueva evidencia porque vamos descubriendo cosas y cuando la evidencia cambia y la evidencia te demuestra algo nuevo tu mente tiene que estar lo suficientemente abierta como para aceptar esa nueva evidencia ahora, los seres humanos por tendencia tendemos a no ser muy adeptos a los cambios nos gustan las cosas como son pero la ciencia evoluciona la ciencia cambia entonces vamos a por ejemplo hablar de las máscaras con el tema de las máscaras ha habido un montón de controversia porque al principio dijeron no se las pongan eh, no funcionan y lo dijeron, sí, sí pónganselas. traes
0: tu propio monóxido de carbono sí, tantas veces que.
2: Exactamente, que no había ninguna. Eso, eso lo dijo un, un grupo de científicos que, que no tenían ninguna base científica para decirlo, pero nuevamente se. O sea, es, es. Vamos a poner como un ejemplo el cambio climático. Creo que ahora muy poca gente duda que el cambio climático es real, ¿no? Pero sí hay todavía un porcentaje de científicos, y son científicos, que dudan el cambio climático y dicen que, que no es hecho por el ser humano, sino es simplemente parte de como que el ciclo de la Tierra. Ahora, yo lo que digo ante eso es en todas las profesiones, independiente de qué profesión es, van a haber malos profesionales, ¿no? Así es. Entonces, eh, porque hay un mal científico que por alguna razón esté diciendo algo que no es real, si son 100 los científicos, que dicen que el cambio climático es real y es hecho por el hombre, y hay uno que dice que no, ¿por qué le voy a creer a ese uno y no a los otros cien?
0: Se podría decir ¿No? que está haciendo mala praxis.
2: O, o tiene alguna agenda política, no. o tiene alguna agenda económica, o simplemente resentimiento no... Resentimiento personal. A veces un resentimiento personal. Y, y, y créalo ¿no? Hay much, hay, o no, sea, hay muchísima competencia en investigación, en, en investigación científica, entonces, si, si tu investigación fue dejada de lado o te pasó algo, tu resentimiento personal puede ser tan grande que que llegas a ser una de las voces opositoras más fuertes en ese tema. Pero regresando al COVID, el tema de las máscaras, cuando empezó el COVID, efectivamente la evidencia científica que teníamos estudiada no en coronavirus, sino en influenza era que no había ninguna diferencia significativa en que si es que tú le ponías máscaras a las personas cuando había una epidemia de influenza en algún lugar. Y la razón era porque la influenza no se transmite con personas asintomáticas, a diferencia del COVID que sí. Al principio de la pandemia no sabíamos que el COVID se transmitía a ese grado en personas asintomáticas. Entonces lo que hicimos fue ver la evidencia con virus similares a, COVID, a coronavirus, influenza o cualquier otro virus respiratorio alto, que se habían hecho estudios cuando se habían puesto, cuando habían habido ep epidemias y se habían puesto máscaras en esas poblaciones, habían habido brotes y se habían puesto máscaras. Y la evidencia decía no hay ninguna ningún efecto de las máscaras en la transmisión. Entonces se dio ese consejo. Por un por un lado, por otro lado, había que a, como que aumentar la producción de máscaras, porque como comprenderás, las máscaras no están hechas para que las use toda la población, las máscaras estaban hechas para que las use en un set hospitalario. Entonces había que proteger un poco a los hospitales, porque... El
0: personal médico.
2: El, o sea, el uso de máscaras en el hospital había, se había multiplicado por 10. Cuando salen, empiezan a salir estudios con coronavirus y nos empezamos a dar cuenta que el coronavirus se transmite de forma asintomática también. Es donde cambia la ciencia, hay nueva evidencia y por lo tanto cambia la, el, la guía y el consejo a la población. No es que los científicos te han engañado o no te han querido decir la verdad o simplemente no saben de lo que están hablando. No, cambió la evidencia, hay nueva evidencia y por lo tanto cambia el consejo. Pero la gente que es un poco eh, contraria o que que du duda, utiliza este tipo de cosas como para decir, ya ves, no saben lo que están hablando. No es así. Simplemente la ciencia evoluciona y la ciencia cambia. Entonces, en COVID, porque es una, es una pandemia, estamos repletos de información, tanto buena como mala, es normal estar confundido. Hay tanta información que es normal estar confundido. En donde yo no estoy de acuerdo es en lo que estábamos conversando. Que es, ok, estoy confundido, tengo mis dudas. El paso siguiente es, quiero resolver mis dudas. Ok, ¿cómo resuelvo mis dudas? Irme a Facebook oh. no es la forma correcta de resolver mis dudas. Irme a YouTube no es la forma correcta de resolver mis dudas. Y la peor de todas, voy a hacer mi propia investigación. ¿Cómo vas a hacer tu propia investigación? O sea, y ahí es donde yo doy el ejemplo del carro si mi carro se malogra y yo lo llevo a un mecánico lo llevo a 100 mecánicos y los 100 mecánicos me dicen se ha malogrado, no sé, el carburador de tu carro tienes que hacerlo, tienes que cambiarlo ¿cómo le voy a hacer? ¿con qué arrogancia le voy a decir yo a los 100 mecánicos? no señores, un ratito yo voy a ir a mi casa y en mi, en mi laptop voy a hacer mi propia investigación porque yo no sé nada de carros, sé manejar mi carro y con las justas lo puedo estacionar. Entonces, ni siquiera sé dónde cambiar el aceite de mi carro, porque no tengo, no tengo esa preparación. No, no, nunca he estudiado mecánica de automóviles ni nada como para yo poder hacer una investigación adecuada sobre qué cosa le puede pasar a mi carro. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a ir a Google y voy a poner mi carro no arranca, hace ruido...
0: ¿Será el carburador?
2: Room room. Me van a salir un montón de páginas, un montón de videos y yo voy a tratar de hacer clic y ver cuál me parece el más convincente. Pero no tengo absolutamente ninguna base para poder distinguir qué cosa es verdad, qué cosa es mentira, qué cosa está basada en, 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 en ciencia, y qué cosa es simplemente alguien que se inventó un montón de cosas y me está diciendo que si le meto azúcar al motor... El motor funciona más puro. No sé. Entonces. No, no, esa parte es la que yo no entiendo. Es súper válido tener dudas y, y es súper válido tener un montón de preguntas, pero resuélvelas con una persona que tiene la base como para contestarte esas dudas, no con Facebook. Sí, eh, tengo
1: una pregunta con relación. Hablando de ciencia, ¿cuál sería la relación que tiene la vitamina D, autismo, COVID, mencionó algo acerca de esto anteriormente. ¿Cuál es la hipótesis?
2: La vitamina D es, eh, trabaja como un inmunomodulador. Eso significa, um, voy a tratar de explicarlo porque es, es bien complicado. A ver, eh, cuando yo sintetizo, cuando yo recibo eh, sol en, mi, en la piel, eh, tengo un precursor de vitamina D en mi piel. Al recibir yo sol, los rayos UV hacen que ese precursor, precursor que es un, no, es un precursor basado en colesterol, se transforme en una forma de vitamina D que es la vitamina D3. Y eso luego se lleva al, a, a mi eh, hígado y luego a mis riñones y se activa y se, forma, y se convierte en la forma activa de vitamina D. Eso era lo que sabíamos hasta hace 10 años, más o menos, de lo que era el metabolismo, lo que llamamos metabolismo de la vitamina D. Lo que descubrimos hace 10 años es que la vitamina D, eh, una de las enzimas, que es la 1-alfa hidroxilasa, esa enzima se la tenemos en varias células, no solamente en el hígado. También la tenemos en eh, las células inmunológicas. Y lo que hace es que, aparte de activar la vitamina D en el hígado, la podemos activar en las células inmunes. Entonces, pero cuando se activa la vitamina D en la célula inmune, esa vitamina entra al núcleo de la célula y empieza a formar genes nuevos. Y parte de la formación de genes nuevos son un montón de, eh, de células también, o un parte de... Una es la formación de nuevos genes y la otra es empiezas a formar un montón de células que son eh, parte del sistema inmune. Por ejemplo, una de las cosas que, que hace la vitamina D es en el gen nuevo hace eh, el mRNA, el famoso mRNA, que luego se va a otra celulita, que es la ribos el ribosoma. Y en el ribosoma eh, forma una, un tipo de células que se llaman... Eh, antimicrobial peptides que son un tipo de células eso me lo sé todo en inglés porque todo el research es en inglés sí, sí, este, sí, sí. que son células que son que tienen propiedades antimicrobios por eso se llama antimicrobio antimicrobio y tienen propiedad una, tienen la capacidad de destruir virus por ejemplo o destruir bacterias y eso lo, se forma gracias a la vitamina D esa es una de las acciones que hace la vitamina D en el COVID en particular, lo que hemos visto es que los que leen y conocen del COVID han escuchado varias veces mencionar que los pacientes que, que terminan hospitalizados con COVID tienen una cosa que se llama cytokine storm, es tormenta de citoquinas, que es como que tu sistema eh, inflamatorio se, se pone como que acelerado. La vitamina D en, es, en, en parte del sistema inmune lo que hace es detener esa eh, tormenta de citoquinas. Entonces, ahí es otra forma en que la vitamina D influye en el sistema inmune. Entonces, son varias las formas en que la vitamina D entra en el, en, a, a tallar en el sistema inmune.
1: ¿Y, ¿Y la relación con el autismo? Porque mencionaste algo, o sea, ¿cuál, cuál es la hipótesis? o ¿Qué tendría que ver? En el, el... La relación
2: con el autismo es más complicada todavía porque viene desde el momento de, eh, del embarazo de la mamá. Eh, y todo es, y la relación con el autismo es más una hipótesis aún. La, el tema es, es esto que acabo de decir con las con el tema de, las, de la vitamina D y el COVID y la parte inmunológica. Eso es, es probado. Lo hemos visto uh -huh. como que... O sea, sea, sea lo, lo podemos ver. En el tema del autismo, el autismo es, eh, es una enfermedad que tiene una base genética. Hay ciertas... Eh, Genes que están alterados en el paciente, en, en, los, en las personas que son diagnosticadas con autismo, pero también tiene una base eh, ambiental. Entonces, una de las cosas que se, se está investigando es la deficiencia de vitamina D en la madre durante el embarazo y el, eh, luego, los, el, luego el niño que es diagnosticado con autismo después. ¿Por qué? Porque... Una mamá deficiente de autismo va a tener un sistema inmune alterado y eso, de una forma muy complicada, afecta el desarrollo del sistema inmune del niño y lo pone más susceptible para ciertas enfermedades. Dentro de ellas es autismo, asma y ciertas alergias. Y eso, eso es una teoría todavía, eso no está 100% comprobado. Entonces, darle sola a un niño con autismo sería. No. No, no ya porque no. ya el no, porque ya el autismo está, eh, como te digo, es una enfermedad ya. de multifactorial, no está es, desarrollado,
0: ¿puedo
2: decir? ya está desarrollado, pero además es una enfermedad, es algo multifactorial, no es algo tan simple como si yo hago esto, eh, se soluciona el problema. Entonces. Son, varias cosas,
0: son varias cosas. O sea,
2: hay, por ejemplo, muchos niños eh, autistas que tienen eh, un problema de, de la microbiota del intestinal es distinta a, a, a un niño eh, sin, sin. que no, no es autista. Eh, y cuando yo corrijo. Esa, dis esa disrupción en la microbiota. En la microbiota es el, lo, uh -huh. el patrón intestinal de, de, de bacterias. Nosotros tenemos bacterias en nuestro, en nuestro intestino que son normales, pero le, lo, se ha visto en los niños autistas la microbiota es distinta. Al corregir esa microbiota y la sintomatología de los niños, de estos niños puede mejorar, pero no significa que se corrige el autismo y tampoco es que en todos los niños autistas res responden igual a un, a, a, este, a un tratamiento de, o sea, a este tipo de approach terapéutico es porque nuevamente es una enfermedad multifactorial entonces es, es, es un síndrome bastante complicado el autismo
0: Así es. y con la vitamina D por ejemplo acá en Holanda que hay tanta falta de sol, ¿cuál es la mejor manera? <ríe> la
2: mejor manera es eh, dependiendo de tu tipo de piel eh, las personas que son más más eh, de, de piel más light, más blanca necesitan menos exposición al sol entonces lo que se dice es la, como que la regla simple es eh, 15 minutos de exposición sol, al, al sol entre las 10 y las 3, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde 40% de tu cuerpo, puede ser tu espalda o, o tu pecho eh, o combinación de tus brazos y, y, tu, y tus piernas eh, por 15 minutos es a más oscura tu piel más exposición al sol necesitas. Para la gente que es de es bastante oscura, son como 45 minutos. Ahora, la forma más fácil es si tú no eres una persona que está mucho afuera eh, y, y, su, y lo que ahora nosotros estamos poniendo como hipótesis es que a raíz de los lockdowns, la prevalencia de vitamina D ha subido. Porque, claro, muy, hemos estado mucho menos afuera, aunque en verdad los que vivimos en Holanda, los parques naturales, o sea, estaban llenos de holandeses.
0: Sí. sí nunca cerraron
2: nunca cerraron claro nosotros durante toda la pandemia hemos podido estar en la calle nosotros no hemos estado o sea no en la calle pero no hemos estado en lockdown severo mm -hmm. porque podíamos ir se podíamos salir podíamos ir al parque y creo que todos hemos estado en parques naturales haciendo caminatas y creo etc. que
0: nunca estuve tanto en un parque como en el último año y medio yo
2: tampoco <risa> te, tam te juro que tampoco o sea yo le decía a mi esposo si veo un árbol más no sé qué voy a hacer porque todos los fines de semana lo único que podías hacer era ir a un parque natural a caminar. Entonces, no, no estamos. O sea, no necesariamente bajó, pero este año también creo que pusieron una estadística que ha sido un, un verano con muy pocas, muy poco eh, eh, sol. No se han quejado. Nos hemos quejado todos que no ha sido un verdadero verano. Y con respecto
1: a las vacunas, eso también queríamos tocar. ¿Qué consejo qué nos puede decir acerca de las vacunas o a las personas que todavía no se han vacunado?
2: Vacunense. Es, sí. En verdad, el, es, es, es bien simple. Es una cuestión de, de, de mirar números nuevamente. Si tienes dudas, es súper válido que tengas dudas. Por favor, resuélvelas con alguien que tenga el background y la información correcta para resolver tus dudas. Ese es mi primer consejo. Lo segundo es, ya ese, esa, eh, al principio lo podía entender de, no quiero ser la primera en la fila eh, y ponerme la vacuna primero, eh, que se la pongan otras personas y luego me la pongo yo. Ya, te, totalmente, no te lo entiendo, pero ya la vacuna se la hemos puesto a billones, billones de personas en el mundo. Ya no sé. Más, ¿Cuánta más investigación quiere la gente Están
0: esperando ver. a que le salga cinco ojos. No, no
2: entiendo. Entonces, es, es una de las vacunas más investigadas. Es, es Esa teoría de que es que no ha sido no ha sido investigado por largo tiempo. Escucho gente que me dice, no, pues cuando la vacuna esté 10 años en el mercado. Y le digo, ¿pero qué vacuna ha estado 10 años en el mercado para que la gente se la empiece a poner? Eso no existe. O sea... La, la vacuna se desarrolla, pasa los trials de, de seguridad y se empieza a colocar en la gente. Así, así ha sido siempre. Y, y, y los trials de seguridad tienen un tiempo de duración. No es que duran durante 15 años. Ninguna vacuna se ha probado durante 15 años y luego se ha puesto en la población. Si han durado más, por ejemplo, la vacuna de, la polio, de polio duró más porque un año demoró revisar la data nada más. ¿Por qué? Porque... En la época que se hizo la vacuna de la polio, no había los programas analíticos que tenemos ahora, que son automáticos, que te hacen la estadística en una hora. La data se analizaba manualmente, Entonces se demoraron un año en analizar la data de la población que habían estudiado. Entonces ya, ya creo que esa excusa ya en verdad ya es un poco inválida.
0: Y después hay mucha gente que no se vacuna y se pone en contra de las vacunas solo porque tiene trauma de niño que no le gusta que lo pinchen. Porque sí. es escándalo que hacen ahí. Que...
2: Y a, si no te gusta que te pinchen, no sé qué tanto te va a gustar estar ah. entubado.
0: Sí, sí.
2: Porque ahora la... O sea, el COVID no se va a ir. No, esa idea de que... que que el Covid va a desaparecer en la historia del, del ser humano nos hemos deshecho de, de dos enfermedades nada más entonces el, el Covid va, va, va a ser lo que la influenza es en el sentido de que todos los años va a haber un cierto número de casos y ciertas personas van, cierto número va a terminar en el hospital y cierto número va a, desgraciadamente fallecer a raíz de Covid y lo que lo que vamos a lograr a través de la vacunación es que ese número sea mínimo eh, y que ya no afecte nuestra, nuestra vida diaria. La única forma de lograr eso es que tengamos cierto número de la población vacunada, la única. Entonces, lo que está pasando ahora en la mayoría de países es que logran eh, ciertos niveles de vacunación, 70 60 por ahí, porque para poder llegar a esos, para poder controlar de alguna manera la pandemia, lo que se necesita es, 85 a 89 por ciento de vacunación completa. Si no llegamos a eso, las vacunas son bastante efectivas. Entonces lo que está pasando y lo pueden ver en, claramente en Estados Unidos, por ejemplo, es que se está convirtiendo en una pandemia de los no vacunados. Porque 99, 98 por ciento, dependiendo de la zona, de las personas que están hospitalizadas, son no, están no vacunadas. Y ya los, la, eh, la, el número de muertes en Estados Unidos ya regresó al número en su pico en marzo cuando todavía no estaban vacunados la mayoría. ¿Por qué? Porque con esta variante, la nueva variante, mucha gente se contagia, pero ¿quiénes se contagian? Los que no están vacunados. Entonces, si, le tienes, si no estás vacunado, te estás poniendo en riesgo altísimo de infectarte con el virus tarde o temprano te vas a infectar. La pregunta es qué tan severamente. Entonces ese es el riesgo que tú estás asumiendo como una persona que no quiere vacunarse. Que eventualmente te vas a infectar. No hay duda de que te, va a, que te vas a infectar. Qué tan severo no sabemos. Y otro tema relacionado con la pandemia también
1: y las vacunas viene eh, a ser el test, el PCR test. Eh, actualmente, por ejemplo, personas que quieren ir al Perú, de Europa, me preguntan, Janet, eh, ¿tú sabes a lo mejor si para ir al Perú ya estoy vacunada dos veces? Eh, ¿Es necesario hacerme un, un PCR test? Bueno, eso es parte de política también, ¿no? Eh, ¿Tiene alguna
2: finalidad? O ¿Qué <risa> puede eh, decir al respecto? Yo creo que ya no, o sea, ya si sí estás vacunado. Lo que pasa es que las personas vacunadas... Por, eh, todavía pueden infectar. O sea, a ver, la vacuna no te protege de la infección. No, tú vacunada todavía te puedes infectar. Lo que la vacuna te protege en un 90, 97% va disminuyendo conforme van pasando los meses, pero te protege en un 97% es de desarrollar síntomas severos, de estar en un hospital y de morir del virus. Pero personas vacunadas pueden estar o sea, se pueden infectar y ser asintomáticas y simplemente no darse cuenta de que están caminando con, con COVID. Eh, entonces esa es, es la razón por la cual muchas, muchos países, muchas aerolíneas siguen pidiendo que aquellas personas que están vacunadas sigan haciendo un test de, la, de PCR, porque es la única forma de ver si es que tienes el virus o no, a pesar de que estés vacunado. No tenemos todavía la suficiente data como para estar tan seguros si es que la gente vacunada, infectada, asintomática, aún tiene suficiente carga viral como para seguir transmitiendo el virus. Entonces, te la juegas un poco si quitas la PCR por completo, aunque sí puede ser. Eso es un. Yo sí creo que es un es un jazo innecesario. No para sé, los vacunados. Muchas, sí,
1: eh, nos hemos desviado de un tema a otro, estamos súper endulzados y está riquísimo aquí el ambiente. Eh, ya se nos ha pasado, nos está Pero pasando nos el quedan
0: menos de cinco minutos. Sí,
1: no <risas> hemos hablado nada de food allergies y todo esto, entonces nos queda necesario invitarla nuevamente a Daniela al programa. Estamos Obvio. encantados contigo. ¿Qué, qué opinas?
0: Sí, sí, perfecto. Aprendiendo pasar... mucho.
1: Uy, sí, interesantísimo esta ¿Qué también.
0: le parece? Ponemos un, un momentito, un poco de música y llegamos al fin del programa. Estupendo Sí. Nos vamos con apellido acá de la invitada, con Aterciopelados Bolero Falaz. Y dice: mis
2: bolsillos
1: pruebas de otro cariño los en la solapa, esta sonrisa me delata Labial en la camisa, mi guardada está chatrizas, Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia Estoy
2: hasta la coronilla Tú no eres mi media costilla
1: sorteamos el libro Remolino de Sueños de la peruana Karina Miñano. Remolino de Sueños, una historia de lucha por la igualdad y el derecho a la educación para niñas refugiadas afganas. Lo único que debe hacer para participar en el sorteo es escribirnos a de.círculo.com antes del 29 de octubre del 2021. Y,
0: Janet, ¿tenemos algo
1: para la agenda? Sí, tenemos aquí algo, tenemos varias cosas, pero se nos ha pasado el tiempo. Entonces, les cuento que mañana, sábado, 11 de septiembre, se cumplen 48 años del golpe militar chileno del presidente Salvador Allende. Los chilenos se conmemoran, este, se reunirán frente al movimiento de Allende a las 2 de la tarde. El monumento. Sí, el monumento, ¿eh? el monumento. Uh -huh. Queda muy claro, la dirección es Presidente. De lo rengojo, Allende Lan. Junto al monumento presidente Salvador Allende, llegada en el tranvía 7 con dirección a Slottermeer, bajada en la última parada, de allí caminar hacia el parque. Habrá poemas y discursos, además folclor.
0: Y muy bien, está llegando al fin del programa. Romulo Meléndez nos representa jurídicamente ante salto. La gente que den, que tenga ideas, sugerencias, exigencias o algo para dar a conocer, puede hacer contacto con nosotros a través de d.circulo.com. Y llegó el momento de, de, de los saludos.
1: Agradecemos a nuestra invitada, Daniela Briseño. Les deseo un exquisito fin de semana. Y también quiero enviar un saludo muy especial a Hendrik por su cumpleaños.
0: Y Daniela, ¿tienes algún saludo? ¿Alguien no. que le quieres mandar saludos?
2: No, pero muchas gracias por invitarme y espero que los haya podido orientar con alguno de mis consejos.
0: Y sí, muchas gracias. Yo como siempre le mando mis saludos a mi abuela y a todos los radio oyentes de Radio Círculo
1: Dilecto. ¿Algo más para decir, Janet? En nombre de todo el equipo, les deseo un buen fin de semana y esperamos encontrarlos de nuevo el próximo viernes 17 de septiembre en Círculo Directo Cable 103.3 y Ether 106.8 FM Radio Salto.